0: Velkommen til ministeren, velkommen til medlemmerne af retsudvalget og velkommen til det åbne samråd om omvendt fodlænke. Vi har ud over de medlemmer af retsudvalget, der er til stede, også Tobias Grotkjær fra Moderaterne på via Teams. Det er et åbent samråd, der tv-transmitteres, så alle bedes bruge mikrofonerne. Både jer, der deltager her i lokalet, og jer, der deltager via Teams, selvfølgelig. Samrådet er indkaldt vi af Karine Lorentzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Og spørger har meddelt, at de ønsker at motivere samrådet, hvorefter Justitsministeren får ord til sin indledende besvarelse, og herefter åbnes der for spørgsmål fra medlemmerne. Så... Vær god til Grine Lorentzen.
1: Jamen, tak for ordet, og tak til ministeren for at komme her i dag. Når jeg har indkaldt til det her samråd, så er det fordi, at hver eneste dag, så er der 20 tilhold, som bliver brudt. Det giver i alt 7300 tilhold om året. Det er rigtig, rigtig mange sager, hvor en person truer, intimiderer, stalker, udøver vold, eller i yderste konsekvens dræber det offer, som det har forbud mod at opsøge. Og jeg ved ikke, om ministeren husker det, men der var en sag fra Aalborg, hvor en kvinde bliver skudt for øjnene af sine to børn. Hun har faktisk en overfaldsalarm, Men den var ikke noget værd, fordi hun kan jo først aktivere den i det øjeblik, gerningsmanden rent faktisk står der. Og det er derfor, at de her omvendte fodlænger, som man har i Norge, de optager mig så meget, fordi det vil jo sikre offeret, fordi det vil give en alarm, når ekspartneren nærmer sig. Og så kan det spare liv. Men det kan også give offerne en masse livskvalitet tilbage, fordi de ikke længere skal kigge sig over skulderen hver eneste dag. Og derfor var jeg også glad for, da vi var et flertal, der ligesom sagde, at det her skal vi have i Danmark. Når, jeg tror formuleringen var, når de praktiske, juridiske og økonomiske forhold tilsiger det. Og ministeren lovede så at sætte gang i et arbejde, og det er det, som jeg gerne vil have en status på i dag. For jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer videre med det her.
0: Sådan kan det gå. Får man sidder og spiller vand her. Men øhm, det skal jeg ikke stoppe at sige, at komme videre i teksten. Øh, tak til spørgen for at motivere, og vi går videre til ministeren, som kan starte sin indledning.
2: Jamen, tak for ordet, og tak også for, for spørgsmålet til det her samråd her. Altså, jeg vil starte med at sige, at, at jeg deler fuldstændig at fru Karina Lorenzens ønske om, at, at den her mulighed bliver virkelig gjort. For jeg deler sådan set også grundlæggende synspunktet om, at det her det vil være en, en betydelig større styrkelse af sikkerheden for de enkelte, ofte kvinder, men det kan jo i særens natur være alle. Og derfor er det også et meget vigtigt emne, der ligger til grund for det spørgsmål, som jeg skal besvare i dag. Jeg vil derfor gerne starte med at understrege, partnervold og stalking er noget, vi skal tage meget alvorligt, og også handle på at beskytte offerne. Der er jo i sagens natur tale om forbrydelser, der rummer en dybt grænseoverskridende og også uacceptabel adfærd, som er en voldsom belastning for offerne. Og der blev under den tidligere regering med udspillet Bedre Hjælp til ofre for Storking taget et vigtigt skridt i forhold til at styrke indsatsen mod Storking. Der er blandt andet indført en særskilt storkingbestemmelse i straffeloven. Vi har også givet storking ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker f.eks. får uledsaget udgang første gang eller prøveløslades. Der er også iværksat flere tiltag for at sikre en helhedsorienteret indsats mod Storking på tværs af myndighederne. Under den nuværende regering er der desuden sat ind for at styrke indsatsen overfor blandt andet partnervold. Regeringen har således i juni 2023 lanceret en handlingsplan med en lang række initiativer. Initiativerne har blandt andet fokus på tidlig opsporing, hjælp til ofrene, deres børn og udøverne, mere viden og bedre koordination. Som en del af handlingsplanen har vi blandt andet afsat midler til at styrke Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet, og vi har også styrket dialogen mod vold behandlingstilbud til personer, der udøver vold og deres familier. Vi er jo dog ikke i mål endnu. Vi har flere gange læst i medierne om personer, der gang på gang bryder tilhold og skaber frygt og utryghed hos offret. Det er uacceptabelt, og det er noget, vi skal handle på. Det er vigtigt, at man som offer oplever, at der hurtigt bliver taget hånd om sagen, og at det har klare konsekvenser for den, der bryder tilhold, begår partnervold eller stalking. Samrådsspørgsmålet her i dag det udspringer jo af beslutningsforslag nummer B78 om iværksættelse af en ordning med omvendte fodlænke, som blev behandlet i retsudvalget i foråret 2023. Der blev beslutningsforslaget blandt andet henvist til en ordning, man har i Norge. Som bekendt går den norske ordning ud på, at retten som supplement til f.eks. et tilhold kan pålægge den dømte at undergive sig elektronisk kontrol ved hjælp af en GPS-fodlænke, hvis det skyndes nødvendigt for at forbuddet det at overholdes. Kontrollen indebærer, at den dømte ikke må færdes i et geografisk afgrænset område, f.eks. i nærheden af offerets bogpæl. Hvis en dømte bevæger sig ind i området, vil der gå et alarm hos politiet, der herefter kan rykke ud til stedet. Som jeg også tilkendegav under første behandling af beslutningsforslag B78, så kræver indførelsen af en forsøgsordning i Danmark et grundigt forarbejde. Det gælder navnligt i forhold til IT-understøttelsen af en sådan forsøgsordning. Derfor blev vi i retsudvalget også enige om, at der skal iværksættes en forsøgsordning med omvendt fodlænge i Danmark, når de juridiske, praktiske og økonomiske forhold tilsiger, at det kan ske. Som jeg også nævnte tidligere, så vil en forsøgsordning forudsætte IT-understøttelse. Og det er netop IT-understøttelsen, der udgør den væsentligste hindring i forhold til at kunne iværksætte en forsøgsordning. Det er ikke nogen hemmelighed som jeg ved, at spørgeren og flere af de tilstedeværende ved samrådet i dag også ved, at politiet har væsentlige udfordringer på IT-området. Rigspolitiet har med baggrund i udfordringerne vurderet det nødvendigt at gennemføre en replanlægning af politiets IT-portefølje, hvor en række projekter er blevet udskudt og nedlukket for at skabe plads til de mest kritiske projekter for dansk politi. Retsudvalget og forligskredsen blev i maj 2023 orienteret herom, og om prioriteringen af projekterne i den forbindelse. Blandt de prioriterede projekter er blandt andet anskaffelsen af et nyt 112-system til at understøtte og modernisere politiets alarmcentraler. Politiet er også i gang med udviklingen af et system, som skal gøre det lettere og mere effektivt at koordinere og styre tilgængeligt personale og materiel, og dermed højne politiets operative opgavevaretagelse, både i den daglige disponering, men også ved større hændelser, såsom et terrorangreb. Politiets IT-udfordringer sætter begrænsninger for, hvad politiet kan iværksætte af nye projekter og tiltag, der kræver IT-understøttelse. Rigspolitiet har i forlængelse af det oplyst, at gennemførelse af det IT-mæssige forarbejde vedrørende omvendte fodlænger først vil kunne ske, når der er tilstrækkelig fremdrift i arbejdet med Rigspolitiets mest kritiske IT-projekter. At sikre fremdrift i de mest kritiske projekter var netop formålet med den replanlægning af IT-udviklingsportføljen, som Rigspolitiet gennemførte. Det betyder, at politiet lige nu vurderer, at de ikke har kapacitet til at foretage en forundersøgelse af, hvad et IT-projekt med omvendte fodlænger vil kræve. Rigspolitiet har oplyst, at de i løbet af første halvår 2024 vil vurdere, om det er nødvendigt at gennemføre en fornyet prioritering af IT-udviklingsportføljen. Herunder om der er rum til at indoptage nye projekter. Jeg vil gerne understrege, at det her kommer til at stå meget højt på min liste over prioriteringer, når vi når dertil. Og når det kommer til IT-understøttelsen af en fodlænkeordning, så viser de norske erfaringer, at det er vigtigt at komme ordentligt fra start. I Norge tog det således flere år at komme i gang med en forsøgsordning, fordi der var udfordringer med teknologien. Og selvom Norge nu i en årrække har haft en fast ordning, viser erfaringerne, at der fortsat kan være visse udfordringer udfordring ordningen. Det drejer sig blandt andet om, at der kan gå mange falske alarmer til politiet, f.eks. fordi fodlænken løber tør for strøm, eller fordi den dømte opholder sig et sted uden GPS-dækning. Det er derfor vigtigt, at vi går grundigt til værks, så vi ikke ender med en ordning, som skaber flere problemer, end den løser. Myndighederne skal være givet til at håndtere ordningen, ligesom den ikke må give offerne en falsk følelse af tryghed. Der bliver i samrådsspørgsmålet spurgt til, om ordningen med omvendt fodlænge i stedet kan indføres via Kriminalforsorgen, som det er tilfældet i Norge. I lyset af IT-udfordringerne hos politiet er Justitsministeriet i gang med at overveje, om Kriminalforsorgen vil kunne bistå med IT-understøttelse af en forsøgsordning. I de overvejelser indgår også en kortlægning af, hvilke nedprioriteringer en iværksættelse af en forundersøgelse af løsningen vil have for i gangværende og planlagte projekter. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en ordning med omvendte fodlænger indebærer en anden teknologi end de elektroniske fodlænger, der bruges i kriminalforsorgen, når en domfelt skal afzone en straf. Omvendte fodlænger vil derfor indebære en anden IT-understøttelse end de almindelige elektroniske fodlænger. Det betyder dels, at vi ikke kan kopiere løsningen, dels at IT-understøttelsen af omvendte fodlænker på samme måde som hos politiet vil kræve et nyt IT-projekt. Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at en placering af IT-understøttelsen hos Kriminalforsorgen ikke nødvendigvis vil indebære en markant tidsmæssig fremrykkelse af projektet. Hertil kommer, at en ordning med omvendt fodlænke under alle omstændigheder vil forudsætte, at der går en alarm f.eks. hos politiet, og at der bliver rykket ud, når den pågældende færdes eller opholder sig i det ikke-tilladte område. De IT-mæssige udfordringer ændrer imidlertid ikke på, at der er enighed om, at arbejdet med en omvendt fodlænke er særdeles vigtigt, og at myndighederne dermed også løbende overvejer til af en ordning, så man kan komme i gang, så snart der er teknisk mulighed for det. Som led i det, så forstår jeg, at Rigspolitiet og Direktoratet for Kriminalforsorgen planlægger et besøg i Norge med henblik på at få en bedre forståelse af den norske ordning. Jeg synes, det er positivt, at myndighederne i fællesskab henter inspiration fra Norge og bliver klogere på den norske ordning. Og uanset hvor forsøgsordningen ender med at blive forankret, og uanset hvordan den ender med at se ud, så er det vigtigt, at vi har begge myndigheder med i projektet. Afslutningsvis vil jeg bare gerne lige understrege, at jeg deler Spørgerens frustrationer over, at forsøgsordningen endnu ikke er på plads. Det er naturligvis utilfredsstillende, at it understøttelse skal stå i vejen for et projekt, der er bred politisk enighed om, og som potentielt vil kunne gøre en forskel for de ofre, der oplever utryghed og frygt. Men det er også desværre, sådan virkeligheden ser ud, og den er vi nødt til at tage højde for. Der skal dog ikke være tvivl om, at der arbejdes på at finde løsninger, og at omvendte fodlænger står meget højt på min liste over prioriteringer af fremtidige IT-projekter. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren, og der er nu for spørgsmål fra medlemmerne. Og jeg bemærker, at Krine Lorentzen gerne
1: starte. Ja, øh, tak øh, for svaret. Og jeg er glad for, at man overvejer kriminalforsorgen, for det virker jo oplagt, at det er dem, øh, som håndterer det her, ligesom det er i Norge. Og ministeren har jo ret i, øh, når han siger, at det var en svær opstart i Norge, men det var, der er vi altså tilbage til 2013. Så det er jo meget, meget lang tid siden, at man startede med den her ordning. Jeg tænker ikke, at vi behøver at starte samme sted, og at vi har nogle helt andre erfaringer at trække på, end man havde i Norge, da man startede i 2013. Der var det utrolig svært at bruge det, fordi at ordningen var indrettet på en måde, så det ikke var særlig nemt. Og det er først de senere år her, der rigtig er kommet skridt i det. Og nu overvejer man ovenikøbet i Norge og udvide ordningen. Så stor en succes er den. Og det er jo derfor, at det er mig ret magtpåliggende, at vi kommer meget videre med det her. Ministeren sagde ved første behandlingen, at, at han ville sætte gang i indledende undersøgelser. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad er status på de indledende undersøgelser af den her ordning? Og ministeren sagde jo at også, at han vil se nærmere på, hvornår vi i givet fald kunne indføre sådan en ordning. Så har ministeren, hvad kan man sige, en forløbig status på de indledende undersøgelser. Og hvornår skønner ministeren, at vi så er i nærheden af det her. Jeg har været inde og kigge på førstebehandlingen, skal det siges. Og det er der, jeg trækker ministerens kommentarer fra.
2: Tak til Ministeren? Jamen, tak for det. Altså, vi er jo helt enige om, at, at vi ikke skal starte samme sted som i Norge. Det var egentlig også det, jeg havde med i min indledende besvarelse, at, at nogle af de erfaringer, man har gjort så i Norge, for eksempel om de IT-koks, der var i begyndelsen af, af, af ordningen og under forsøgsordningen i Norge, at det er jo dem, vi gerne vil undgå. Og det er jo også derfor, at der skal være ordentlig IT-understøttelse for, at det kommer rigtigt fra start, sådan at et forsøg hurtigt, forhåbentlig, kan blive til en reel ordning, som så forhåbentlig kan gøre, at vi også når et sted hen, hvor vi kan se, at det skaber både større tryghed hos ofrene, øh, såvel som øh, er et brugbart redskab. Så vi også kan begynde at overveje, om man vil, vil udvide det. Men det kræver, at vi kan komme i gang. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at, øh, at jeg ser under første behandlingen, at øh, vi vil undersøge, at det har været en del. Altså meget af det, jeg sidder og siger i min i min indledende besvarelse, det har været det, man har afdækket. Man har gjort sig klogere på, hvad der sker i Norge. Det agter både Kriminalforsorgen og Rigspolitiet jo så også at fortsætte med. Vi er i Justitsministeriet i dialog med Rigspolitiet og også direktoratet for Kriminalforsorgen om forsøgsordningen og IT-understøttelsen af det. Og som nævnt, så er der jo, og det er jo noget, der er kommet sidenhen, behandling af beslutningsforslaget, en replanlægning af IT-projekter, som skaber, og jeg ved, at er meget opmærksom på det, fordi overføren sidder også i forliskredsen, og det er noget, der skaber udfordringer i forhold til at kunne gennemføre et nyt IT-projekt om omvendte fodlænger. Det, der dog er positivt, det er, at Rigspolitiet og Kriminalforsorgen planlægger et besøg i Norge med henblik på at få en bedre forståelse for den ordning. Og, og derfor så er det også for tidligt at sige, hvor IT-projektet skal forankres, fordi vi åbner over for, at det også kan forankres hos kriminalforsorgen bare med det en mente, at man husker på, at en ordning med omvendt fodlænke vil være en anden ordning end det, der gør sig gældende for afsoning med fodlænke, som allerede i dag eksisterer i kriminalforsorgen. Og lige nu bliver der gjort et grundigt arbejde, og vi har også fået sat kriminalforsorgen og Rigspolitiet sammen. Og det, der er vores grundlæggende synspunkt, det er, at det vil være helt uholdbart at indføre omvendte alarmer på en måde, hvis det så viser sig, at de ikke virker og kommer til at give offerne en falsk tryghedsfølelse. Derfor skal vi gøre det ordentligt fra starten af.
0: Tak Karin ministeren. igen.
1: Jeg synes bare, det er en lille smule spøjst, at man argumenterer med politiets IT-portefølje øh, som en begrænsning for det her projekt, når det kan håndteres i kriminalforsorgen. Og det har hele tiden været sådan det bærende argument. Nu øh, har jeg så stillet et samrådsspørgsmål, og nu går man i gang med at kigge på kriminalforsorgen, og det synes jeg er ret godt. Øh, men jeg kunne stadig godt tænke mig, at ministeren prøver at skyde lidt på, øh, hvornår Altså, jeg mener, der er gået otte måneder siden beslutningsforslaget, øh, hvornår vi så kan se konturerne af en ordning her. Æh, fordi vi har altså et ret højt antal partnerdrab hver eneste år. Æh, og vi risikerer jo, at partnervold eller stalking ultimativt øh, koster liv. Æh, og derfor synes jeg jo, at den her ordning er vigtig. Og jeg hører også, at ministeren siger, at det ligger meget højt på ministerens, hvad kan man sige, skala over ting, der skal håndteres. Men jeg synes godt, at ministeren må kunne give et bud på, hvornår kan vi så se konturen af en ordning på det her område.
2: Tak spørgen. Ministeren? Jamen, tak for det. Altså, jeg, jeg føler lige trang til lige at gå, gå lidt i rette med det der med, at, at noget skulle være spøjst. Altså, og, og med al øh, respekt, jeg ved, der er mange partier, øh, som også er til stede i dag, som jo er en del af øh, politiforlidet. Øh, og som jo også er klar over de meget, meget store udfordringer, der er med, med, med IT-portføljen hos politiet. Øh, og, og da vi i den forligskreds også havde møde om replanlægning af politiets IT-portefølje og også har inddraget alle i omfanget af udfordringerne, der var det jo også noget, vi talte om, at det her desværre jo også havde betydning for, øh, blandt andet muligheden for at kunne indføre omvendt fodlænke. Så er det rigtigt, som, som fru Carina Laurentsen også siger, at vi afdækker jo selvfølgelig muligheden for, om kriminalforsorgen har kapacitet til at iværksætte den forundersøgelse. Jeg tror, var det vigtigt at understrege, som jeg også gjorde min indledende besvarelse, at uanset om det er politiet eller om det er kriminalforsorgen, så vil det indebære et helt nyt IT-projekt. Man kan ikke kopiere det, man i dag gør og har af kapacitet, for så vidt angår almindelige fodlænker i kriminalforsorgen, til det, som en omvendt fodlænke skal kunne. Fordi det skal kunne udløse en alarm hos politiet. Og det er også derfor, at det mest oplagte ville være, at det var noget, der var forankret i politiet. Men, men vi er enige i, at det her det er noget, vi gerne vil have realiseret, hellere øh, hurtigere frem for senere. Øh, men, men de faktiske forhold i jernindustrien er jo nu engang, øh, som de er. Så kan man så stille spørgsmål, om Kriminalforsorgen har kapacitet til at iværksætte en undersøgelse. Altså, og der tror jeg bare, det er vigtigt at, øh, at, øh, at få sagt, at for det første, altså selv en opgave alene med en forundersøgelse, det, det, det vil, og må vi bare være ærlige om, også forventes at presse Kriminalforsorgens kapacitet øh, på IT-området, at man også er nødt til at nedprioritere eksisterende IT-udviklingsprojekter. Og det vi er vi nødt til at have klarhed over, og, og det er jo IT-projekter, der også er iværksat som følge af den seneste fleresaftale om Kriminalforsorgens økonomi. En forundersøgelse vil ikke alene handle om afklaring af IT-understøttelse, men jo også om de processer, som vil skulle understøtte implementering og drift. Og her vil Kriminelforsorgen i væsentlig grad skulle trække på Rigspolitiets viden og ressourcer, og det samme gælder ved afklaring om indkøbs- og udbudsform. Så selvom Kriminelforsorgen måtte, være, måtte varetage opgaven med en forundersøgelse, så vil det ikke betyde, at politiet ikke skal afsætte ressourcer til det. Og et estimat over, hvad det kræver at foretage en forundersøgelse, det forudsætter nærmere kendskab til projektet. Og en placering af IT-understøttelsen og forundersøgelse heraf hos Kriminelforsorgen vil ikke nødvendigvis indbære en markant tidsmæssig fremrykkelse af projektet. Men det er jo alt det, vi er i gang med at afdække, og som Justitsministeriet har dialog med både Rigspolitiet og kriminalforsorgen om, fordi som sagt, mit politiske ønske, Såvel som og jeg har indtrykket af, at det er noget meget bredt del af retsudvalget deler, det er, at vi gerne vil have realiseret denne her ordning her. Vi bliver bare nødt til at finde en måde at overkomme de øh, praktiske, navnlige IT-praktiske udfordringer med det.
0: Tak til ministeren. Vi går til Bettina Kasper fra Danmarksdokraterne.
3: Tak for det. Jeg husker også godt og der hvor ministeren nævner de her IT-udfordringer, og det gør ministeren jo så igen i dag. Og det er jo også noget, det jeg ser som, en, at ministeren også bruger, når man sætter skriftlige spørgsmål over <coughs> i forhold til genetisk sexforskning, blandt andet som også er, heller ikke kan blive implementeret på grund af IT-udfordringer. Og jeg bliver faktisk lidt ked af, at man bremser udviklingen og sikkerheden og muligheden for at opklare forbrydelser, på grund af de her IT-udfordringer, øh, som man har. Øh, og så nævner ministeren, at, øh, at man jo også har kigget på Norge, men man kan vel kigge på den teknologi, de har deroppe. Øh, og så kopiere den en til en, den virker jo. Øh, kig på, hvilken Israel leverandør de har, i forhold til, at, øh, at det her det er jo et system, der skal køre øh, for sig selv. Så jeg synes måske ikke, det er den helt rigtige forklaring, der kommer på, hvorfor vi kan komme i gang med det lidt hurtigere. Der er gået otte måneder, som øh, fru Kærinne Lorensen sagde.
2: Tak til at Beginne ministeren. Jamen, jeg vil bare erklære mig fuldstændig enig. Det, det er da dybt frustrerende, at IT-udfordringer står i vejen for gode løsninger, som både kan være med til at forhindre og øh, forebygge kriminaliteter, som kan bidrage til at skabe tryghed. Jeg, jeg deler da til fulde den frustration. Øh, men, men for at være helt ærlig, jeg tror ikke, der er så meget andet at gøre end at arbejde målrettet med så også at løse de... IT-udfordringer, man har, og det er jo desværre ikke det eneste sted øh, i, øh, i staten, at man, at man har store øh, IT-udfordringer, blandt andet på grund af mange øh, års og måske endda jo tirs manglende vedligehold og investeringer i, øh, i, i nye systemer. Og derfor er den replanlægning af politiets it portefølje, det er en forudsætning for, at man så også kan gå i gang med nogle af alle de ting her, men man er simpelthen nødt til at have grundsystemet ordentligt, øh, øh, hvad hedder det, både øh, gjort det tidssvarende, sådan, så det kan være med til at understøtte. Altså, fordi det fungerer ikke. Jeg er ikke IT-ekspert, men hvad jeg lytter mig til af øh, de øh, meget, meget dygtige eksperter, som politiet har hentet ind for at stå for renplanlægningen af politiets IT-portefølje, så er problemerne med grundsystemet, man har i politiet, det er jo så stort, at det ikke ville kunne spille sammen med alle mulige andre teknologier. Det er jo ikke sådan, at man bare kan købe det, de har i Norge, og så sige, at nu skal politiet bruge det, hvis ikke, de kan bruge, hvis ikke det passer sammen med det eksisterende system, man har. Og det eksisterende system, man har, som jeg forstår det, kan ikke tale sammen med alle mulige andre nye spændende løsninger. Det er den grundlæggende udfordring. Og det er jo derfor, der er blevet afsat betydelige med ressourcer, Både mandskabsmæssig karakter, men også af økonomisk karakter, og blevet lagt rigtig meget fokus ind på at løse de udfordringer, som jo så skal banevejen for, at vi kan begynde at bygge ovenpå med alle de nye løsninger, som jo eksisterer derude, og som jeg deler det politiske ønske om, at vi kan gøre brug af så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Tak,
1: Det der piner mig lidt ved den her snak er, at det drukner lidt i Teknik. Det her det er altså rigtige mennesker, vi snakker om. Det er rigtige mennesker, som bliver chikaneret og i sidste ende mister livet. Og her har vi endelig et redskab, som faktisk kan redde liv. Der er en kæmpe debat i Norge lige nu, fordi der har været to partnerdrab, og hvor man diskuterer den her udvidelse af de her omvendte fodlænger, fordi at det i dag stadigvæk er administrativt tungt at få sådan en. Den ene af de dræbte kvinder havde også en overfaldsalarm. Så det her det er noget, der potentielt set koster menneskeliv, og det er også derfor, jeg synes, vi skal anstrenge os lidt mere her. Jeg er heller ikke IT-ekspert, øh, men jeg synes også, at det er mærkeligt, at når man nu har en velfungerende løsning i Norge, så kan man ikke implementere den i Danmark. Altså man har et system, men som jeg forstår det, så ligeser man fodlængerne, øh, og så har man en systemplatform, og Kriminalforsorgen for så 3-4 millioner til at håndtere den her udfordring. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det så ikke kan lade sig gøre i Danmark. Hvis nu der går en alarm i det her system, kan man så ikke bare gribe knoglen fra Kriminalforsorgen og ringe til politiet, som sender den nærmeste beredskabspatrulje, ud og sikrer kvinden? Altså, jeg forstår ikke, at det bliver så teknisk. Og selvfølgelig sidder jeg heller ikke med det fulde billede, men jeg hører tit ministeren sige, at kapaciteten i vores fængsler den må simpelthen ikke bestemme retspolitikken, og så skærper vi straffene øh, snart det ene sted og det andet sted, på trods af, at det er tydeligt, at kapaciteten er opbrugt. Her bliver kapaciteten så en hindring for, at vi ultimativt redder liv. Kan ministeren ikke godt se, at det ser sådan lidt mærkeligt ud?
0: Tak til Fru Krenia Lorentzen, øh, Ministeren,
2: Altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at det ser mærkeligt ud Fordi det er den virkelighed, der er Og, og, og jeg har alt respekt for at Nu er vi i et åbent samråd Og øh, respekt for, at øh, Karin Lorentzen ligger ordene, som hun gør Fordi der også er øh, Selvfølgelig et bredere publikum på Men jeg ved jo, at fru Karin Lorentzen er fuldt indvidet I de udfordringer, der er på IT-området I politiet Ikke lige så slemt, som det er hos skat Men det er delt med tæt på Og det arbejder man med og der bliver arbejdet målrettet på det, og det er noget, som forligskredsen, som fru Karine Lorentzen jo også deltager i og sidder i, er involveret i og har viden om. Og jeg deler den politiske frustration over, at vi ikke bare kan indføre den her ordning i morgen. Og jeg gør mit til, og jeg skal snart have også et møde både med Rigspolitichefen og med direktøren for kriminalforsorgen, hvor vi skal drøfte lige præcis det her. Om der er andre alternative metoder, vi kan sætte i værk for at få den her forsøgsordning i gang så snart som muligt altså, så vi, vi er sådan set åbne over for alle kreative løsninger men det ændrer ikke ved at grundforudsætningen for en omvendt fodlænke det er at man har en IT-understøttelse af det og IT-understøttelse af det det er det efter hvad jeg får at vide i hvert fald det er en grundudfordring i forhold til politiets it portefølje lige nu og så er der så den mulighed, at man undersøger, i hvilken omfang kan Kriminalforsorgen så understøtte velviden af, at de er nødt til at replanlægge nogle af deres andre projekter, og hvordan kan det så spille sammen med politiet. Og det er, det, det er den fase, vi er i nu, så bare for at sige det ærligt, jeg, jeg tror ikke, vi kan gøre så meget ved den virkelighed, vi opererer i, hvor at det er jo en højt specialiseret løsning også, at der går en alarm hvis en omvendt fodlænke, og det er jo genialt, de mennesker, der har udviklet den teknologi, og vi skal bare have den teknologi til at spille sammen med den IT-understøttelse, der er hos vores myndigheder i Danmark. Og den IT-understøttelse, der er hos vores myndigheder i Danmark, den er der ikke blevet øh, øh, investeret øh, eller opdateret ordentligt. De legacy-udfordringer, som eksperterne kalder det, er betydelige. Og derfor øh, øh, så er der udfordringer med det. Men de udfordringer forsøger vi jo selvfølgelig at løse.
0: Tak, som ministeren. Vi går til fru
2: Greta Schilsbæk.
4: Tak for det, og tak til SF for at tage initiativ til deres samråd, og tak til ministeren for redegørelsen, som jo startede meget opløftende. Vi er jo enige om, at det her er noget, vi skal have kigget på. Det sluttede desværre ret deprimerende med, at vi endnu en gang skal udsætte nogle indlysende initiativer på grund af politiets forældede IT-systemer. Det det synes jeg, vi har hørt i rigtig rigtig mange år, øh, spænder ben for rigtig mange gode ting. Så det er da dejligt, at der bliver taget initiativ til at få løst nogle af det her. Øh, så sagde ministeren, at man er, en af de ting, man starter med, det er et nyt øh, 112-system. Jeg tænker jo, at sådan en her øh, fodlænke, eller omvendt fodlænke, skal tale ind i et 112-system. Så kunne man ikke overveje at øh, tage det med, altså til det her initiativ, med i udviklingen af det system. Det synes jeg i hvert fald, at man skal overveje at forfølge, samtidig med, at man også forfølger det her spor omkring kriminalforsorg.
2: Tak til fru Beretta Ministeren? Jamen, for at være helt ærlig, jeg tør ikke på et teknisk niveau at svare på, hvad man kan gøre og i hvilken rækkefølge. Så jeg synes, det er oplagt næste gang, vi har. Jeg ved, at ordføringspartiet også sidder med i forligskredsen øh, omkring politiforliget, øh, hvor at vi jo ved de sidste par møder jo er blevet ført ind i, hvordan det så går med øh, replanlægningen af politiets it portefølje. Der ville være oplagt, at vi, øh, at vi spørger Rigspolitiet lige præcis ind til den del her. Det, der var den grundlæggende udfordring, det er, fordi at politiets IT-udfordring er så betydelig, så er man simpelthen er nødt til at prioritere, hvor er det, man reparerer først og man er nødt til at prioritere det for det første for, øh, som jeg forstår det i hvert fald, i forhold til den måde, at systemerne er bygget op på, og hvor problemerne er størst. Men jo også er man nødt til at prioritere simpelthen, fordi vi lever i en tid, hvor der heller ikke er nok IT-specialister, altså, som kan sidde og kode og arbejde med det. Og, og det er derfor, en prioritering er, er, er nødvendig, men jeg synes, det er oplagt at få Rigspolitiet til at svare på den del næste gang, at vi har forligskredsmøde, og så kan vi selvfølgelig orientere hele retsudvalget om det efterfølgende.
0: Jeg mener blot lige om, at det er ikke alle Partier, der er i forligskredsen, så der vil jo sidde nogen her, som vil være ganske uvidende om det, ministeren taler om på det, det punkt. Men vi vil være svidere til Grene Lorentzen, din hart.
1: Ja, tak for råd igen. Øh... Jeg kan garantere ministeren for, at det ikke er fordi, at der er et bredt publikum her i dag, at jeg er lægger mine ord, som jeg gør. Jeg gør det faktisk, fordi jeg er optaget af de kvinder. Jeg har mødt nogle af dem, øh, som er voldsomt truet på deres liv i en grad, man ikke kan forestille sig. Hvordan det forpester deres hverdag, at de altid skal kigge sig over skulderen. For de ved ikke, øh, om det er i dag, at de møder deres ekspartner. Og det er jo det, der er så fantastisk ved den her ordning, at det giver os ofrende liv tilbage. De har faktisk en garanti for, at de ikke møder øh, den, som forfølger dem, øh, og som tror dem, øh, lige omkring hjørnet. De kan have en helt normal hverdag igen, de kan se øh, familie, de kan have et arbejde igen. Øh, de behøver ikke at frygte for deres børn. Øh, og det er derfor, at jeg er så optaget af at få det her redskab øh, til Danmark også. Og der står i, øh, i den norske evaluering, at i hovedsagen bistår kriminalomsorgen med drift af OVA-centralen, det er sådan en halvt norsk-dansk, jeg siger ja, som forbygger alarmer til politiets operationscentral og praktisk bistand ved af- og påpikning. Det tror jeg, det er til at sætte dem af og på. Politiet har ikke fået nogen penge øh, til at drive det her. Det indikerer for mig, at det er kriminalforsorgen, der driver det i Norge, og det burde det også kunne være i Danmark. Og det forstår jeg så, at det undersøger man nu, og det er selvfølgelig godt. Og jeg håber, at det kommer til at gå hurtigt. Jeg kan jo se, at regeringen også i sit regeringsgrundlag siger, at man vil kigge på tilhold. Jeg ved ikke, hvad det er, man overvejer. der, men kunne ministeren måske løfte et fli af, hvordan vi så kan hjælpe, de her kvinder i den tid, der går, indtil vi får den her omvendte voldsalarm i Danmark, som vi er ø, optaget af alle sammen. Altså er, har regeringen budet på andre ting, vi kan gøre for at sikre de her kvinder og give dem livet tilbage?
2: Tak til Karine Lonsen, ministeren. Jeg vil starte med at sige, jeg, jeg er til om, at jeg ikke er til i tvivl om, at fru Karine Lorensen øh, er både oprigtig og... Øh, af alle de rigtige årsager optaget af den her problemstilling. Jeg deler det i øvrigt fuldstændig. Jeg vil også gerne have en omvendt overfaldsalarm indført så hurtigt, som overhovedet muligt. Jeg tror, at det, jeg reageret på før, det var i hvilken udstrækning, at man så også forholdt sig til det, som jeg ved, at fru i jo også er blevet oplyst ved forskellige lejligheder omkring de IT-udfordringer, der er, navnlig ved øh, politiet. Øh, og jeg deler sådan set ønsket om, at vi får afdækket til bunds, og det er jo, derfor er det jo også glædeligt, at Kriminalforsorgen sammen med Rigspolitiet planlægger et besøg til Norge. Jeg har set et møde, også med direktøren for Kriminalforsorgen og med Rigspolitichefen, hvor jeg vil drøfte lige præcis det her. Og vi vil selvfølgelig afdække alle muligheder for, at Kriminalforsorgen enten helt eller delvist vil kunne iværksætte den her øh, ordning her. Og vi vil gerne prøve at finde veje til, at man kan gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Det er ikke den politiske vilje, der mangler. Det, jeg bliver præsenteret for af Justitsministeriet og af Rigspolitiet og andre, det er, at det er den praktiske, IT-mæssige barriere, der er for, at man gennemfører det med det samme. Men jeg vil gerne understrege, at det er ikke den politiske vilje, der mangler. Fordi jeg deler ønsket om og behovet for at gøre betydeligt mere for at skabe tryghed for de kvinder, der har fået udstillet tilhold mod en øh, eksmand eller stalker, eller hvad det måtte være.
0: Tak til ministeren. Vi har Bettina Gaspier fra Dammestokranen.
3: Tak for det. Jamen jeg er også selvfølgelig glad for, at ministeren deler øh, alle vores... Øh, Altså bakker op omkring, at, at vi synes selvfølgelig, at det her skal indføres så hurtigt som muligt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, om ikke man kunne prøve at tænke ud af boksen i forhold til, hvad fru Brina Lorentzen tidligere sagde. Jamen, undersøg, hvad koster det her program? Øh, kan det bare køre selvstændigt? Ikke behøver at blive implementeret i politiets system, som jo er oldenordisk åbenbart og ikke er blevet opdateret i mange år? Sådan at man får en alarm, tager telefonen, ringer til politiet og siger, der er en alarm, I skal ud til den her mand, og inden han når hen til, til kvinden, der går med, eller kvinden, der, 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 der er i fare. Øh, og når så man får et opdateret øh, IT-system, så kan man implementere det her øh, system. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, hvornår det her besøg i Norge er blevet planlagt til.
2: Tak til Bettina Kasper, ministeren. Jamen, tak for det. For nuværende har jeg, jeg har ikke en dato øh, for, for, hvornår at, øh, at det besøg skal finde sted. Øh, og, og det korte svar er, at vi vil gerne overveje også alle mulige øh, andre metoder. Jeg, jeg tror igen bare, at det der jo i virkeligheden har været, nu nævnte fru Grine Lorentzen før, øh, at øh, i Norge begyndte man øh, i 2013 på at, at implementere den her ordning her, og efter vores viden, så var det noget, der havde store fødselsproblemer. Blandt andet fordi, at man ikke havde gennemtænkt det fra starten af. Og det vil sige, det er først inden for de senere år, som jeg i hvert fald er oplyst, at det kommer til at virke ordentligt. Og der har det jo så til gengæld været en succes. Også med udfordringer, men en succes, og en succes, som på samme måde som fru Corinne Lorenzen siger, at man nu overvejer at udvide til andre områder. Og, og grund til, at vi jo gerne vil gøre det ordentligt fra starten af, det er for at undgå, at der er den lange fødselsfase før det virker øh, ordentligt og, og det er jo selvfølgelig også derfor at vi gerne vil lave det med de ordentlige tekniske løsninger fra starten af frem for alle mulige geogæreløs øh, løsninger, men, men igen den dialog vi har med, med Rigspolitiet og med Kriminalforsorgen vil jo selvfølgelig også indebære at man prøver at være kreativ på hvordan kan man lave sådan en forsøgsordning. Tak til
1: Altså, vi ved, der er i gennemsnit 12 partner om året. Nu er det gået 8 måneder, og man har planlagt et møde til Norge. Det er ikke sådan den helt fantastiske fremdrift, øh, synes jeg, øh, i det her. Øh, under corona Der kunne vi øh, køre os til en løsning øh, til en smitteapp, app som kom op og stod rigtig, rigtig hurtigt. Men det her, hvor der ligger et velafprøvet system... Det kan vi så ikke få igennem hurtigere. Har ministeren overvejet, om man kunne, det ved ikke, byde det ud, lade andre håndtere det øh, for at komme hurtigere i gang? Øh, jeg kan forstå, at i Norge, der leaser man øh, selve længerne. Og det er jo heller ikke sådan, at vi helt uden erfaringer herhjemme. Mig bekendt, så havde vi et gps forsøg i forhold til bandemedlemmer, som godt nok heller ikke var en fantastisk succes. Men det er jo ikke sådan, at vi er helt øh, uden erfaringer på det her område. Så det er den ene ting, kunne man forestille sig, at, at lade andre stå for det, for at komme hurtigere i gang med det, øh, og så simpelthen købe sig til løsningen. Øh, og har ministeren øh, talt med sine norske kollegaer omkring det her, øh, og, og hvordan man kan gå til det?
2: Tak, til Jamen tak for det, fordi det er ikke rigtigt, der ikke er sket noget de sidste otte måneder. Altså, fordi efter vi havde debatten om beslutningsforslaget, så kastede vi os jo over at prøve at få afdækket, hvad, hvad går den norske ordning egentlig ud på? Og det er vi jo blevet meget klogere på siden, hvorfor vi også har fået et overblik over, hvad der i givet fald ville skulle til at være til stede for, at vi kan lave en lignende ordning i, i Danmark. Og det er jo også på baggrund af den viden, at vi har konstateret, at der er nogle udfordringer med politiets it portefølje for, at man vil kunne iværksætte sådan en forsøgsordning. Men det er klart, at vi fortsætter med at arbejde med det, og leder efter løsninger. Blandt andet med noget af det arbejde, jeg lige har fortalt om. Og ja, jeg har drøftet det med mine norske ministerkollegaer. Jeg har faktisk drøftet det med alle mine nordiske ministerkollegaer. Fordi på det nordiske justitsministermøde sidste år, der fungerer det på den måde, at de enkelte, de enkelte ministre fra de enkelte lande, de har ligesom et emne, man beder om blev drøftet, og der var det et ønske fra min side, fra Danmarks side, at vi drøftede og delte erfaringer omkring brug af omvendte fodlænger og tilhold osv. For ligesom at lytte mig til, hvilke erfaringer man har i alle de, de nordiske lande, og der var det jo selvfølgelig Norge, der, der havde mest at byde ind med. Men, men jo en drøftelse, der, der afspejlede, der var en stor interesse også i de andre nordiske lande udover over Danmark for at lære af, af lige præcis det her. Så det er ikke rigtigt, at vi ikke har været optaget af det her i løbet af, af de otte måneder, der er gået.
0: Jeg har lige selv et spørgsmål. Nu kommer jeg jo med en fortid fra håndværksbranchen, jeg er bekendt for de fleste. Men en ting, vi gør os brug af i håndværksbranchen blandt andet, det er jo også overvågning af biler og udstyr og materialer og alt muligt andet via GPS, så vi ved, når noget bliver stjålet, hvor det befinder sig hen af, og egentlig kan køre hen og hente det igen med det samme. Tid og ofte, fordi politiet ikke selv vil være med til at hjælpe os med at hente det, hvis vi ved, hvor det er. Men det er jo således, at det, man kan gøre ved udstyr, det burde man jo også kunne gøre ved mennesker. Og der findes jo utallige løsninger til at lave GPS-systemer. Men i min lille forretning, der havde vi også et par mand ansat i, hvad er der populært kaldes en IT-afdeling. Jeg kaldte det en EDB-afdeling. Jeg har ikke helt accepteret ordet IT endnu. Det er mig, der er gammeldags konservativ, her. Men, men der programmerede vi jo nogle ting, der gjorde, at vi faktisk vidste præcis, hvor vi havde den nærmeste medarbejder ud fra deres bilers lokation til, hvor vi skulle sende dem hen for at komme nemmest hen til en kunde, der havde et akut behov. Der, der havde vi bare det automatiseret. Altså, det, det, kunne, det kunne vi håndtere i en lille håndværksforretning, to mand. Øh, at, at, at hele statens IT og, og at rigspolitiet ikke kunne håndtere en, en relativt simpel opgave med GPS, øh, af, afmærke områder på et GPS-kort og finde ud af, hvor folk er henne af, det, det, den, er, den er svær for mig at købe, øh, når, jeg, når jeg ved, hvor simpelt det var for os at gøre det. Så derfor er jeg sådan lidt øh, bekymret over, at, øh, at de her legacy-udfordringer kan være så besværlige for det danske rigspoliti, at det ikke kan lade sig gøre at implementere selv et, et parallelt system. Fordi systemet kunne jo også fungere parallelt med eksisterende systemer. Øh, og der eksisterer jo allerede systemer, man så kunne indkøbe. Øh, jeg ved så godt, det skal igennem EU's udbud, udbudsproces formodentligvis, og det kan jo en enhver god handel, sikkert. Øh, men... men der, der må da ligge en eller anden øh, tanke om, at det her det nok ikke er nødvendigvis så besværligt. Altså, det er lige før, jeg kan sidde her på et stykke papir og, og skrive ned, hvordan programmeringen af det her skal være, øh, tror jeg. Øh, så jeg er bare interesseret i at vide, hvor, hvor, hvor stort et problem øh, er det virkelig det her. Altså, jeg har hørt meget om de her lægges udfordringer, men jeg sidder ikke i øh, kredsen, Så jeg kunne godt tænke mig måske en uddybning af... Hvor dybt stikker det problem, der gør, at man ikke kan løse relativt simple udfordringer?
2: Jamen, det stikker relativt dybt. Øh, altså, det, er jo, det er jo ikke, det er jo ikke altså, de tekniske løsninger, de jo. Altså, det er jo. det er jo implementeringen og øh, komple komplementeringen sammen med politiets eksisterende system som jo både er et sagssystem, men jo også et, et udrykningssystem og alt muligt andet. Og det er jo det, man skal have til at spille sammen, hvis den her ordning også rent faktisk skal fungere. Jeg, jeg tror ikke, at det er klogt, og frygter også, at det heller ikke vil fungere i praksis, at opbygge alle mulige parallelle systemer hver eneste gang, der er noget, vi gerne vil. Det er jo den samme udfordring. Altså også bare for at fortælle om dybden af udfordringerne. Det er jo samme problem, vi står med som vi også har haft diskuteret her i retsudvalget omkring de der rødkørselskameraer, som man meget gerne vil have forskellige steder i landet, navnlig i et enkelt gadekryds i Aarhus. Og det er jo også den relativt nygtærende, men kedelige melding, at jeg har måttet komme med som minister for det, at der er IT-udfordringer, der gør, at det kan man ikke bare lige implementere i morgen. Og det er jo super træls. Men vi gør alt, hvad vi kan til gengæld øh, for at, øh, at løse det og for at give politiet de forudsætninger, de har for at, øh, at løse det. Og man kan jo undre sig over, at der er gået så mange år før, at man så har, har gjort det. Men det er en, ikke desto mindre de faktiske forhold i jernindustrien. Og så er det jo rigtigt i øvrigt også, hvad, hvad formanden siger. Og det er jo lidt en kobling til det, der var spørgsmålet før fra Grine Lorentzen. Altså, det, det er jo ikke sådan. Altså, det vil jo være... En løsning. Det er jo ikke sådan, at der sætter sig nogle programmører ned, der er ansat i Rigspolitiet, og så begynder at sidde og taste. Altså et sådan system her ville skulle på den ene eller anden måde jo i udbud. man skal bare være en forsikring om, at det udbud, man laver, og den løsning, man kommer op med, det kan spille sammen med politiets eksisterende øh, system. Så det ville være formentlig jo private leverandører, der vil skulle lave det øh, og, og tilvejebringe teknologien.
0: Jeg har lige lyst til lige at stille et lille opfyldt spørgsmål. Nu siger ministeren jo for eksempel, at Rødlyskamera, det er også et system, der vil være så besværligt, fordi det, det vil man også have implementeret direkte ind i, i politiets systemer. Øhm, men så sidder jeg og tænker på, hvad vi ellers bruger til trafikovervågning øh, derude i den, i den store hvide verden. Øhm, ATK-systemet, det er jo trods alt en politibil, der reelt triller ud og stiller et lille kamera op, eller øh, har kameraer siddende bag bilen. Det kører jo separat fra det eksisterende system, for det er jo ikke et direkte overvågningssystem. Rød øh, lyskameraer, som jeg forstår det, behøver jo ikke at øh, sende en politibil ud med det samme. Den skal jo reelt eftersende en bøde og et øh, bøde på og lignende, ligesom ATK-systemet. Så derfor forstår jeg igen ikke behovet for, at det skal være indkoblet i politiets system direkte. Det, det kan måske give mening i forhold til øh, det her med, at man skal GPS overvåge mennesker, øh, at de kommer nær, nærheden af, så skal man have en alarm til at gå osv., der skal et eller andet tag, der skal aktiveres inde i politiets system men, men rødlyskameraen, den, den har jeg svært ved at købe, det er det samme problem, øh, hvis jeg skal være ærlig. Øh, men det var mere en kommentar måske. Øh, Grena Dinhard Lorenzen har et spørgsmål.
1: Nej, jeg tænker, vi lakker mod enden her, men vi kunne jo høre øh, formanden til at holde af systemet. Øh, jeg fik ikke helt svar på, om man kunne få nogen andre til at stå for det, øh, men jeg hører i hvert fald så meget, at øh, der trods alt er øh, lidt fremdrift i det nu. Jeg får bare lyst til til sidst lige at læse et citat op øh, fra et offer i øh, TV2 Kosmopol, som øh, siger i en, øh, en artikel til citat på nettet, Hvis vi havde en fodlænkemodel i Danmark, så ville jeg godt tur anmelde ham, voldsmanden. For så ville jeg føle mig tryg i at vide, at det var ham, der bare ansvaret. Hun har i et år ikke turde besøge sit eget hjem, fordi risikoen for overgreb har været for høj. Og så siger hun, at mit liv kunne ændres med den her model. Det vil betyde, at jeg kunne få mit liv tilbage. Jeg vil kunne være tæt på de mennesker, jeg elsker. Jeg vil kunne passe et arbejde, og jeg vil kunne få et normalt liv igen, hvor jeg ikke skulle kigge mig over skulderen, og hvor jeg skulle være konstant bange. Og det håber jeg, at, at ministeren tager det her med sig og tænker på det. Og tænker på det at få implementeret den her model øh, hurtigst muligt. Fordi jeg synes bare, det er så sigende, at der er nogen, der simpelthen ikke anmelder, fordi de frygter alt for meget for deres liv. Der er nogen, der ikke kan passe et arbejde, øh, fordi de kan ikke være i fred. Øh, der er nogen, der hver dag skal kigge sig over skulderen øh, i forhold til de her gerningsmænd. Øh, og jeg håber, at det eksempel øh, kan ministeren tage med og bruge til at holde sig øh, til ilden, og så kommer jeg helt sikkert til at følge op og bede om statuser jævnligt. Og jeg håber også, at mødet i Norge kommer til at kaste noget lys over, hvordan vi kan få det her implementeret hurtigst muligt. Og gerne en løsning, som ikke involverer politiet så meget, når nu det er så besværligt. Og så må jeg jo med et lille smil på læben konstatere, at der er nogle steder, hvor kapaciteten så bestemmer retspolitikken. Tak for ordet.
0: Jamen, du havde lige. Et...
4: Jeg, jeg vidste ikke, at det var sidste replik. Men jeg har bare en lille kommentar. Hvis det er okay eller hvad? Fordi min kollega Maja Macardo, har jo nævnt i forbindelse med bandeforhandlingerne, at vi også gerne ser, at det her bliver overført til bandemedlemmer, som har haft opholdsforbud, så jeg håber bare, at ministeren tager med, hvis man nu laver et IC-system. At, øh, at det ikke bliver så politiagtigt, at det ikke kan tale med andre IT-systemer, som måske også kunne løse denne her øh, udfordring. Fordi det har vi jo rejst, øh, fordi det er et kæmpe en kæmpe udfordring for politiet at opretholde de her opholdsforbud, øh, og de er jo ofte lang tid, og bliver jo kun opretholdt hvis, hvis politiet fysisk ser de her personer. Der kunne det også være rigtig gavnligt, både for ikke at opbildende til ny kriminalitet, men også for at øh, hjælpe nogle af de ofre, der har været udsat for kriminalitet, at de her borgere øh, ikke kommer de i områder, som de jo er blevet dømt til ikke at skulle komme i. Så jeg håber bare, at det gør, at vi laver et IT-system, der ikke også kan rumme den udfordring, som vi har rejst tidligere.
0: Godt. Tak til spørgerne. Og øh, tak til ministeren og emensmændene. Hvis er der en ja. minister, endelig.
2: Jeg vil bare sige tak. tak for initiativet til det her samråd her, og jeg deler jo det fulde. Det citat, som Karin Lorenz læser op, er jo meget, meget sigende, det er jo også derfor, at, at regeringen, mangler ikke, regeringen mangler ikke politisk vilje til, at vi skal have indført en omvendt fodlænke, og vi mangler heller ikke vilje til, at vi skal gøre brug af alle mulige andre gode, tekniske, IT-mæssige løsninger, som kan være med til enten at forebygge eller opklare kriminalitet. Vi står i, i, en, i en lang række udfordringer på IT-området ved politiet, som jeg nævnte før. Det er ikke lige så slemt, som det er i skat. Men det er i hvert fald derop af, og så kan man jo så tænke sit om det. Jeg skal ikke klåge på, om formanden for udvalget vil kunne sætte sig ned og kode det her. Jeg vil i hvert fald helt sikkert ikke. Men, men, men det kan jo være, at vi skal overveje, det her det er jo noget, vi løbende drøfter i forliskredsen, men det kan jo godt være, at man får en god ordens skyld skulle arrangere et, et lukket møde for, for hele Retsudvalget, hvor man lige kunne blive ført ind i, i nogle af de her problematikker her, så alle i hvert fald er belastet af, af den samme viden øh, i forhold til de her øh, diskussioner her. Det vil jeg i hvert fald prøve at tage initiativ til i koordination med Retsudvalget, hvis der er et ønske om det. Tak.
0: Og dermed, tak til ministeren. Samrådet er hermed slut.